0: Eu lembro, quando era menino, morava em Criciúma, e eu gostava muito de brincar em dias de trovoada, quando dava aqueles relâmpagos, e eu gostava muito de brincar de cowboy e de guerra, era apaixonado por essas coisas. Mas um dia se formou uma tempestade, muito, muito forte. E eu lembro que na casa de meu pai havia um gramado grande na frente, e eu fui percebendo lá, bem perto do muro, que ela estava vindo. E com ela muito baixa, havia um forte vento. E quando atingiu, foi a tempestade mais implacável que eu vi em toda a minha vida. Não somente trouxe muito estrago, como até o meu cunhado teve seus braços incendiados, porque trabalhava na época na manutenção de máquinas de datilografia em meio a uma bacia onde havia gasolina e querosene, e ali uma das das faíscas, entrou pela rede, incendiou todo o seu local de trabalho. Houve O raio caiu do lado da minha casa, atingindo duas grandes árvores, fazendo um buraco numa coluna. E, enfim, foi um momento muito, muito tenso. E eu lembro que eu chorei. A família se reuniu na sala, nós começamos a orar e a citar o Salmo, 123, o Salmo 23. Foi um momento de muito medo. E eu lembro que eu me acheguei aos braços de meu pai. Papai não podia fazer nada, nossa casa era de madeira, podia pegar até fogo ali. Mas ele abraçou. E ao chegar ali, eu me senti protegido. A palavra de hoje, que você está vendo aí na telinha, não é bom o título. O título é Sinto Dizer, Vai Piorar. Mas eu quero dizer para você, há um papai que está sempre de de braços abertos para abraçar você e cuidar de você em meio à tempestade. Boa noite, queridos. A palavra, então, está em Lucas, capítulo 21. Eu vou enfatizar novamente esta palavra, porque são os dias que nós estamos vivendo e, como vocês sabem, o Senhor tem manifestado a sua palavra aos seus profetas antes que as coisas aconteçam. E isto é uma grande graça do Senhor, porque... Nós temos buscado ao Senhor e para esses dias, eu sei que não só nós como igreja, porque nós não somos a única, nós somos parte da igreja nessa cidade. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, a mente ela é baseada em todo aquele que faz parte do reino. Nós temos apenas parte da verdade, mas parte da verdade hoje eu quero compartilhar com você. Então abra sua palavra em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 7, quando os discípulos ali no Monte das Oliveiras perguntaram a Jesus, Senhor, quando acontecerão essas coisas e qual vai ser os sinais da tua vinda? Então ele disse, é, fiquem atentos para vocês não ficarem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, mas ainda não será o tempo, ele estará apenas próximo. Não o sigam. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de subversões, não tenham medo. Porque é preciso que todas essas coisas aconteçam para que depois venha o fim. E ele disse ainda mais, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, pestes, e em todos os lugares aparecerão muitos fenômenos e grandes sinais vindo dos céus. Mas ele diz... Nenhum só cabelo da vossa cabeça se perderá. E é pela perseverança que vocês vão se manter as vossas vidas. O versículo 18. Depois, no versículo 28, ele diz, quando começarem a acontecer essas coisas, ergam os olhos e levantem a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. Sublinha isso na sua palavra, o versículo 28 de Lucas 21, dizendo assim, quando começarem a acontecer essas coisas, ergam-se, levantem-se e olhem para o céu, porque a vossa remissão, a vossa redenção, a vossa libertação está próxima. E aí ele vai continuando no versículo 29, que ele vai dizendo que, vai falando da parábola da figueira, né, que quando a a figueira começa a florescer, é sinal de que o verão está chegando. E ele vai dizendo que o reino está muito próximo. E no versículo 32, ele diz que não passará essa geração sem que isto aconteça. Versículo 33, o céu e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão eternamente, e aí no versículo 34 ele diz, ó, cuidem-se, para que vocês guardem o coração de vocês, para não ficarem pesados, atemorizados pela devassidão do tempo presente, pelas preocupações da vida, e vocês venham ver que aquele dia que está por vir, venha sobre vocês muito rapidamente, Versículo 36, fiquem acordados, portanto, orando em todo o tempo, para vocês terem a força de escapar de tudo o que está para acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem, que é Jesus. Pai, eu quero pedir a Tua bênção nesta noite sobre cada filho que neste momento está atento à Tua Palavra. Que os olhos do coração sejam abertos e eles possam compreender o que o Senhor tem e o que o Senhor fala, para os dias atuais. Muito bem, filhinhos. Jesus falou sobre os acontecimentos dos últimos dias. Certamente que nada ainda, nem 5% do que ele falou aqui, começou a acontecer ou está acontecendo. Na realidade, começou. O tempo da dor, o tempo da tribulação, o tempo das dificuldades. Alguns de nós ainda não estamos passando por esta grande situação de dor. Outros, porém, já estão sentindo com um pouco mais de intensidade. Mas a realidade é que já começou. E a palavra de Deus diz que esses são os dias que antecedem o sétimo dia, ou seja, o dia do descanso, onde tudo está por acontecer. E como eu já falei aqui, eu quero sempre lembrar de que quando uma mulher está para dar à luz ela tem um momento de muita dor, muita contração. E a dor é uma dor é, sobrenatural, uma dor que muitos dizem... Bom, o homem não, 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 não consegue é, mensurar a dor de parto. né? Ele não, Nenhum homem... É, dizem alguns que o mais próximo é a dor do, da pedra no rim, né? um cálculo renal, diz que a dor é mais ou menos parecida. Bom, mas a realidade é que a dor que antecede o nascimento de uma criança, ela é desesperadora. Porque a mãe, além de sentir a dor, ela tem que fazer a força para o bebê sair. Só que logo depois que sai, aí toda aquela dor, aquela situação é esquecida por causa de uma vida que é gerada. Pois muito bem, nós estamos vivendo exatamente esse momento, as dores de parto, ou seja, nós estamos vivendo um tempo em que as dores vão aumentar até que venha o Senhor e Ele venha habitar, Ele venha operar e governar conosco. E e ele tem falado muitas coisas para que nós possamos ficar atentos. E uma das coisas que ele diz é aqui assim, não tenham medo. Aqueles que estão comigo, aqueles que estão em mim, aqueles que estão próximos de mim, eles não ficarão preocupados com coisa alguma, por quê? Porque eu guardarei. Ele diz, eu não deixarei com que nenhum fio de sua cabeça, de cabelo, caia sem o meu consentimento. Ou seja, é um cuidado extraordinário que Deus tem por mim e por você. Então, significa que nós não precisamos ficar tensos e preocupados com as coisas que estão vindo pela frente. Certamente que nós vamos sentir. Porque o Senhor falou, olha, vocês podem ser até abalados, mas não vão ser destruídos. Não existe, numa tempestade, quem não fique, ou quem não sinta o abalo, o barulho do raio, do trovão, quem está no mar, no meio de uma tempestade, que não sinta. Mas a realidade é que essas tribulações, essas tempestades, elas fazem parte do nosso dia a dia. E o Senhor fala, então, que nós devemos ficar o quê? Atentos. Atentos no no sentido de nós ficarmos totalmente ligados nele. E no dia 10 de maio, hoje é dia... 12, há dois dias atrás, três dias, Deus nos deu uma palavra, no finalzinho de um culto como esse, a respeito de, daquilo que está acontecendo. Porque sempre que termina o um culto, nós aí vamos ter um tempo com o Senhor, vamos orar com o pessoal, porque nós temos esse... esse, esse esse costume de, em todas as coisas, seja antes, seja depois, orar e colocar tudo na presença do Senhor. E lá, entre uma palavra e outra, numa interpretação de língua, o Senhor deu esta palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite, que diz assim, Filho, queridos, mais uma vez, eu e vocês fazendo o que é determinado aos dias difíceis. E esses dias ainda se prolongarão. E esses dias ainda se estenderão Porque o o tempo está próximo. Se acheguem a mim, diz o Senhor, e em todo o tempo e em cada segundo, se acheguem a mim, tirem os olhos do que não é real. Vou repetir. Tirem os olhos do que não é real. Porque nos dias de hoje, o real é o sobrenatural. Vivam comigo, diz o Senhor, Olhem nos meus olhos, olhem direto para mim, porque se vocês não olharem, vocês afundarão. Os dias difíceis continuam e não vão cessar. Vou repetir aqui, o senhor falou, os dias difíceis não cessarão, aliás, vão continuar e não vão cessar. Sinto em dizer, eles vão piorar, mas eu sou É com vocês. Eu sou o bálsamo de Gileade para vocês. Eu sou o antídoto. Venham para mim em toda situação, em todo momento, e fita os teus olhos em mim. Eu os amo. Eu os amo. Esta palavra foi para nós, como igreja, e para você que está aí. Uma palavra de Deus, de um pai amado que está diante de uma situação mostrando, filhinhos, vai piorar, mas não tenham medo, permaneçam com os olhos em mim. E eu quero colocar para vocês, por quê? Porque lá em Colossenses, capítulo 3, você pode abrir a palavra lá em Colossenses 3, vamos vamos avaliar juntamente comigo, o que que Jesus, através de Paulo, está falando a respeito dessas coisas. assim, ó, se, pois, vocês já ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas da terra, porque vocês morreram e a vossa vida agora está escondida em Cristo. Ele diz: Morreu para as coisas do mundo, morreu para o passado, morreu para o velho homem. Então ele disse assim, agora a vida de vocês é nova, está escondida em Jesus Cristo. E quando ele, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês também manifestarão com ele em glória. Então o senhor está dizendo, pensem nas coisas do alto, estejam investindo nas coisas do alto, as coisas da terra vão passar, tudo é passageiro. E você pode ficar muito preocupado, ah, meu Senhor, mas o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha filha, do meu meu filho, da minha família, das minhas crianças, desse país? O que vai ser? O que vai ser? Filhos, veja bem. Nós somos, hoje, filhos. Filhos de um pai amado. E como ele diz, eu sou o teu pastor e nada permito te faltar. Tudo o que eu desejo é que você esteja olhando para mim, vivendo em mim e respirando a mim. Por quê? Porque eu sou aquele que tenho a vida, que sou e mostro o caminho e que sou a total verdade daquilo que é. Eu sou o que sou. Nós falamos sobre isso, o fundamento maior que é Jesus Cristo. Ele diz assim: Eu sou, eu continuo sendo, eu sempre serei eternamente. E ele está habitando hoje na minha vida e na sua vida. E o que ele está mostrando para você nesses dias é que o sobrenatural, aquilo que não é palpável, aquilo que não é visto pelos olhos humanos, é mais real do que aquilo que está ao nosso redor, Deus está mostrando que nesses dias nós devemos estar mais atentos às coisas sobrenaturais. Você vai começar a ver e observar algumas coisas que Deus vai começar a manifestar. Por quê? Através de sonhos, através de revelações, através de manifestações proféticas, a palavra vai aparecer mais anjos sobre a terra, haverá grandes manifestações e sinais de Deus. Por quê? Porque à medida que aumenta o pecado, a medida que aumenta a tempestade, também aumenta a graça sobrenatural sete vezes mais para que nós sejamos guardados. Agora, o grande problema hoje é que o inimigo de Deus é especialista em colocar medo diante de más notícias. E, se você sabe, muitos hoje estão confinados dentro de casa, porque estão com medo de pegar o coronavírus, estão com medo de serem contaminados. Mas eu quero dizer para vocês que este pequeno vírus, ele não é a única coisa que faz mal, que tem trazido dano às pessoas. Não, absolutamente. Ele é apenas um. Então, hoje ele tem uma certa manifestação. Então, toda a atenção da humanidade está em cima disso. Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E se você ficar paralisado, saiba que você vai ficar dentro de casa e você vai acabar travando. Primeiro, você trava... Os seus músculos, por quê? Porque você vai ficar atrofiado. Segundo, você não consegue mais produzir. Como é que você vai comer se você tem que trabalhar? Todas essas coisas estão vindo sobre a terra e uma grande ação de pobreza está se estabelecendo. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje estão com medo. E o especialista do medo, nós sabemos, é Satanás. Por quê? Porque ele age em cima do medo. E quando você está com medo, você paralisa. E quando você está paralisado, você não consegue se movimentar, mas Jesus está falando, quando essas coisas ruins começam a acontecer, levantem-se, ergam-se, se se movimentam, não fiquem parados, olhem para o alto, observem os sinais e vejam o que eu estou fazendo, você sabe quando o verão está por chegar, você sabe quando vai dar tempestade, você conhece o tempo, você sabe quando o vento sul começa a soprar, vai esfriar, você sabe, você sabe quando uma frente fria está se aproximando, Então, tudo isso faz parte do natural, mas agora Deus está mostrando que, Linhos, há um um tempo espiritual e sobrenatural acontecendo que vai ocorrer muitos hecatombes sobre a terra. E eu estou alertando a você, porque se você estiver em mim, você não somente não será atingido de uma forma mortífera, mas você terá poder para sobrepujar de uma forma sobrenatural, como Pedro fez em relação... Quando eu estava sob as águas, diz o Senhor... Nós sabemos aquela história do Pedro, que quando ele estava ali, é, quando Jesus estava passando sobre as águas, em Mateus 14, 22 a 33, que ele vinha caminhando, e o Pedro, logicamente, olhou para ele e disse, Senhor, se és tu, é, deixa eu estar, estar contigo. E ele disse, vem. E no, no momento, Pedro nem pensou, saiu sobre as águas e começou a andar olhando para Jesus. Mas no momento que ele tirou os olhos, ele afundou e afundou feio. E aí Jesus brigou com ele. Eu não sei se você lembra dessa passagem, mas Jesus foi muito duro com ele. Pedro, por que tu duvidaste? Por que tu tiraste os olhos de mim? Por que tu olhaste para o vento? Tu olhaste para o mar? Tu olhaste e lembraste que tu não sabia nadar? Por que olhaste para ti mesmo? Filhinhos, nessa noite, Deus está falando para você. E eu estou relembrando isso, porque essa palavra eu já dei. E é importante, por quê? Porque você precisa manter se os seus olhos totalmente no Senhor. Lembre-se, Deus deu armas para você. Eu não sei se nessa manhã você colocou a armadura de você. Eu não sei se nessa manhã você se ungiu com óleo. Eu não sei. Mas isso é uma coisa que você deve fazer diariamente. Por quê? Porque existe o espírito, a alma e o corpo. Eles precisam estar guardados e protegidos de todo ataque do inimigo. Nós somos como ovelhas no meio de um grande campo minado cheio de lobos. Infelizmente, este é o mundo. Ele disse, olha, eu não tenho nada deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E vocês hoje que foram comprados, resgatados com o meu sangue, vocês também não pertencem a este mundo. Vocês estão aí neste mundo com o um só propósito, de fazer com que o meu reino venha até vocês. E eu quero que comece por você. Não fique, então, parado. Não fique paralisado e com medo, porque as coisas vão piorar. Porque à medida que piora, Deus também vai dar para você uma capacidade sobrenatural de você sobrepujar e nada, absolutamente nada vai te faltar. Por quê? Porque ele é teu pastor e ele é uma promessa que ele fez no Salmo 23. Se está faltando algo para você, tem algo errado. Não é dele. Então cabe você ver. Senhor, o que há de errado? Por que eu estou passando necessidade? Não há necessitados no meio do corpo de Cristo. Pode haver pobres, ou seja, pessoas menos de uma condição financeira menor. Mas necessitados não existe. Porque três coisas Deus dá para os que estão com ele. Casa, alimentação e vestuário. Essas coisas não faltam. Isto é um princípio. Se ele cuida do passarinho, do pardalzinho, se ele cuida do lírio do campo, ele cuida de você. Muito mais do que esses bichinhos. Por quê? Porque ele morreu por mim e por você. Isso é uma verdade. E se você for ler lá o Salmo 112 ainda, que eu aconselho sempre, leia o Salmo 91 e leia sempre o Salmo 112 para você se lembrar. E ainda decore o Salmo 23, ensine suas crianças a a aprender e a decorar o Salmo 23, porque a palavra de Deus traz vida. E lá no Salmo 112, ele fala que o homem que teme, que está apegado, que está ligado ao Senhor, ele nunca tem medo de más notícias. Nunca, nunca. Ah, Jesus, aconteceu um negócio. Calma. Se aconteceu, Deus está no controle. Se o diabo se levantou, ele teve que ir lá com um pirezinho para o Senhor, dizer assim, eu posso tocar naquela pessoa? Ele teve que pedir permissão. E se Deus permitiu, e você é filho, Ele está cuidando de você. Agora, Ele também te faz... Passar por situações difíceis, por quê? Porque ele precisa manifestar o seu poder. Filhinhos, quando as coisas estão tudo bem, quando tudo está a mil maravilhas, você vai vivendo aquela vidinha normal, natural. É que nem avião em nível de cruzeiro. Lá a 45 mil pés, ele vai só com cheiro. Vai indo, vai indo, não precisa de fazer nada, só corrija ali o piloto e o copiloto, fica parado porque não tem muito o que fazer. A maioria do tempo ele está em voo de cruzeiro. Por quê? Porque não exige esforço não exige grande quantidade de combustível, então ele está vivendo aquela vidinha. Mas quando acontece alguma emergência, filhinhos, aí tudo muda. E assim, hoje, nós estamos vivendo um tempo de emergência. Por quê? Porque está próximo próxima vinda. Então ele está nos orientando a nos capacitar. Por favor, querido, não ouça a palavra de Deus e seja indiferente. Uma das coisas mais perniciosas e que tem trazido o maior dano no corpo de Cristo chama-se indiferença o que, que é indiferença? Deus está falando através dos seus profetas um monte de gente não está nem aí ah, isso não vai acontecer isso é por causa do fulano isso é por causa do ciclano ah não, aquele cara que falou aquele eu conheço ele, eu conheço o pai dele Eu faço. filhinhos às vezes Deus pode usar até uma mula como ele já usou Sabe, um grande problema é que muitas vezes a gente é preconceituoso com as pessoas, principalmente os da casa. Jesus falou, olha, na, lá na, na minha casa, a casa, o profeta dentro da casa dele é o menos ouvido. Por quê? Porque todo mundo conhece ele. Ah, não, ele é assim mesmo, ele inventa essas coisas. Filho, se a palavra é de Deus, não importa de quem venha, você deve discerni-la, deve colocar e avaliar segundo a segunda palavra. Onde há fumaça, há fogo. E nesses últimos dias, você sabe, mesmo na internet, está havendo muitas profecias a respeito do tempo do fim. Olha, já fazem 70 anos que Israel começou como nação. Vamos fazer, depois da manhã, vão ser 72 anos, 73 anos no calendário judeu. O que que você acha? O senhor falou uma geração. Uma geração. Pode ir de 70 a 100 anos. De uma hora para outra, as coisas estão por acontecer. Eu vou ficar dormindo como se nada estivesse acontecendo? Não, eu tenho que ficar atento. Então, filhos, observa essas coisas. Fique atento porque o Senhor diz, não tenha medo. Nunca tenha medo de más notícias. Por quê? Porque o seu coração deve estar firmado na rocha, que é Jesus. E eu quero lembrar algo para vocês. Quanto pior é a situação natural, maior é a capacidade sobrenatural de Deus em realizar aquilo que o homem não pode fazer. Hoje, quem pode nos livrar deste vírus maldito? Ficar em casa? Usar uma máscara? Ficar lavando a mão com álcool? Essas coisas ajudam. Ajudam. Agora, eu digo para você, quem vai guardar você? É essas coisas ou é ele? Se eu estou nele e ele permitir que tal vírus pegue em mim, é porque ele permitiu. Nós não estamos sendo é, negligentes no cuidado, mas também não podemos ficar paralisados e deixar com que as coisas parem de acontecer por causa do medo. Então, eu quero dizer para você, leia essas palavras, medita sobre as palavras do Senhor. Não deixe a tua mente ser levada por qualquer vento de doutrina ou qualquer tipo de mal, é, é, má notícia que está vindo por aí. Encha o seu coração com a palavra dele. Ele diz, ó, busque a mim, olhe nos meus olhos. Vou falar aqui de novo. Lá em Efésios capítulo 1, a palavra de Deus diz que o coração tem olhos, capítulo 1, versículo 18, o nosso coração tem olhos, e como é que os nossos olhos do coração são abertos? Quando eu penso nas coisas do alto, as coisas do alto, Jesus falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. É uma coisa tremenda. E essa palavra não é minha, ela está lá em em, em 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz assim, está escrito. Quando está escrito, significa está registrado, está no cartório do céu. Quem tira isso? Quem duvidará desta palavra? Quem distorcerá ela? Ela é verdadeira. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Hoje tem alguém lá no céu preparando uma casa para você, filhinho. Quando você vai chegar no céu, você vai se surpreender de tantas coisas que o Senhor tem preparado, que os teus olhos ainda não conseguiram ver. Então ele te convida hoje, filho, eu quero que você olhe com os olhos do coração, eu quero que você viva a cada dia pela tua fé em mim, como ele diz lá em Hebreus 10, versículo 39, 38, dizendo assim, o meu justo tem vida por sua fé em mim. Se ele retroceder, se ele voltar para trás, se ele olhar para o passado, se ele voltar para uma vida de pecado, eu não me alegro. Mas se ele permanecer em mim, eu o abençoarei sobrenaturalmente. Eu darei a ele algo que vai além da própria capacidade. E ali no capítulo 11 de Hebreus, nós temos uma série de homens que eram iguais a nós, exatamente da mesma natureza que nós, mas com uma única diferença, que eles confiaram e creram no Senhor e por causa da sua fé perseverante, eles chegaram até o fim. E o importante, filhinhos, é você chegar no fim. Não adianta você morrer na praia. Uma das coisas mais tristes que existe é quando a pessoa nada, 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 quando chega na praia morre. Por quê? Porque desistiu, parou de, remar, parou de nadar. É só um pouquinho. E a nossa redenção está muito próxima. Então eu digo para você, olhe para ele, confia ele, porque ele disse, olha, ele falou: eu sinto em dizer, vai piorar. O quê? O natural mas em compensação, o sobrenatural vai melhorar sobrenaturalmente porque esses são os dias de maiores oportunidades eu falei aqui ainda há pouco na última vez que ministramos aqui três pessoas contaram bênção para nós a respeito do que está acontecendo ontem recebi mais uma outra notícia pastor, olha, conseguiu um emprego cara então entre nós está havendo desempregados? por incrível que pareça, queridos não, por quê? porque a graça dele está sendo sobrepujante mesmo em meio a uma crise, onde 50, 60 estão entrando aí com o recurso do governo para pedir o auxílio-desemprego, enquanto os nossos estão trabalhando. A graça, nós temos algum algum benefício nisso, ou ou melhor, nós temos algum algum merecimento nisso? Não, absolutamente nada. Mas uma coisa nós fazemos. Os nossos olhos estão nele independente de qualquer situação, os nossos olhos sempre estarão nele. E eu quero dizer para você, querido, uma tempestade, ela tem um início, mas também tem um fim. Haverá um fim. Esse tempo pode demorar muito? Pode, eu não sei, ele sabe. Mas uma coisa eu sei, ele falou um pouco tempo atrás, eu acelerei o tempo. Outro dia um irmão teve um sonho e ele olhou para o céu e ele viu as nuvens correndo, correndo, e o senhor falou, eu tenho pressa, eu tenho pressa. Então, esse é o momento também de você proclamar a verdade. Não fique guardado para você o que você tem. Você tem um grande tesouro, você tem uma grande pérola, você tem um passaporte para o céu. Às vezes, a pessoa do seu lado, o seu vizinho, a a pessoa da sua família, não tem isto. Ela precisa saber. E você tem a verdade. Então, fala da verdade. Quer seja, como diz o o, o velho Paulo lá em Timóteo, quer você seja... Oportuno ou inoportuno? Fala da minha presença. Fala de quem eu sou, diz o Senhor. Então eu quero incentivar você, nesta noite, a não ter medo. Mesmo ele dizendo, olha, vai piorar. Mas eu quero dizer, para você que vai permanecer nele, vai melhorar. Você vai ver o sobrenatural. Lembra de Romanos 4,17. Chama a existência o que não existe. Você está precisando de recurso? Senhor, eu chamo a existência tantos reais para mim pagar determinadas contas. Senhor, eu chamo a existência, é saúde sobre a minha vida, sobre a minha coluna, sobre o meu joelho, sobre o meu ombro, sobre, enfim, eu não sei que doença você está passando, chama no nome de Jesus a saúde, porque a vida, a palavra de Deus que o rio de vida que sai de dentro de você é um rio de restauração, de cura, são águas purificadoras. Ele é, Jeová Rafá e a Vé o Deus que cura, Usa da palavra, querido, profetiza a palavra. Sabe, quando você está orando, pode pegar a palavra e começa a ler em voz alta e dirija ela para a primeira pessoa do do, do singular, que é você, e começa, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, Ele me faz... Então, traga tudo isso para você, ou traga para a pessoa que você está orando interceda um pelo outro, interceda pelo seu filho, pela sua família, pelos dias vindouros a respeito, porque é uma promessa grande que Deus a respeito da nossa nação, continua abençoando os nossos governantes, principalmente o nosso presidente, nós sabemos que muita dificuldade ele tem, não importa, mas é um homem que deu a esse país o governo, então o Senhor é o Deus que está governando o Brasil, vai chegar uma hora que vai manifestar e o nosso Brasil vai ser um celeiro natural e espiritual para abastecer muitas nações da terra, mesmo em meio a grande tribulação e a grande luta que nós estamos tendo então eu quero deixar hoje esta palavra com você, filhinho para que você seja não desanimado e não seja entristecido assim pô, o pastor trouxe uma palavra pessimista não, não, não ele diz, olha exultem, fiquem alegres porque logo, logo vocês vão estar comigo logo, logo eu chegarei e não tem coisa melhor do que o Senhor reinando sobre a nossa vida E a promessa para ele, no mínimo, mil anos vamos viver com ele nessa terra. Coisa linda. né? São coisas um pouco mais adiante. Quem sabe nós vamos falar isso ainda a respeito disso no futuro. Mas veja bem, então está para nascer. Quando a criança está para nascer, todo mundo fica alvoroçado. Olha, vai nascer. O avô corre para o hospital. A avó, a mãe, o pai, todo mundo ali naquela agonia. Liga para um, passa o zapo, está quase nascendo, está quase nascendo. Mas a mamãe ali está naquele sofrimento. Né? então este é o momento, a terra está agonizando mas logo, logo ele virá e ele nascerá o sol da justiça sobre toda a terra feche os teus olhos nesse momento eu quero orar com você, coloca a mão no seu coração e diga querido Jesus eu te sou grato porque tu tens falado comigo a respeito das coisas que estão por acontecer e eu quero dizer a ti Jesus eu tenho estado preocupado, eu tenho estado aflito, até mesmo com medo, mas nesse momento eu entendo que todas essas coisas se vão quando eu me abrigo em ti, então nesta noite eu abro o meu coração mais uma vez e te convido, entra, entra no meu coração, faça de mim um filho querido, eu te aceito, como meu salvador eu te te confesso como meu senhor e no meu coração eu creio que tu ressuscitaste e tu és poderoso para tornar um pai amado para mim muito, muito obrigado Jesus, eu confio eu amo e eu sou apaixonado por ti amém que ele te abençoe querido que esses sejam dias de grande aventura, de grande emoção, que o espírito da criação e da criatividade esteja sobre sua vida. Você vai ter e vai ver coisas tremendas acontecer, e você mesmo vai testemunhar, vai ligar para aquele númerozinho do zap e vai dizer, olha pastor, aconteceu isso, isso, aquilo, eu vi, eu recebi, eu orei, Deus fez... Você vai ter experiências sobrenaturais. Eu estou profetizando e não é minha, é dele. Que ele te abençoe e a presença dele seja contigo. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco nesta noite. Um grande beijo.